0: Hola otra vez, bienvenidos a su podcast Contacto. Estoy muy emocionado porque tocó viajar otra vez para grabar otro episodio. Ahí tengo una gran invitada. Me emociona mucho y muchas gracias por darme el espacio. Estoy con la licenciada Juanita Cruz, que es presidenta municipal de Huajuapan de León, Oaxaca. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Noel, me da mucho gusto que desde Morelia nos estés visitando aquí a nuestra heroica ciudad de Oaxaca. de León. cómo le ha ido con la pandemia, por cierto? Pues, el, el pico más alto en Guajapan fue en enero uh -huh. de este año, eh, los contagios fueron más de 600 contagios, eh, fallecimientos, pero a nivel estatal creo que Guajapan se comportó en el quinto lugar, a pesar de ser una ciudad este, uh -huh. pues bastante grande.
0: Ok, pues... Digo, desafortunadamente son cosas que tienen que pasar, ¿no? Porque pues estamos en una pandemia y nunca nadie se preparó para recibir una pandemia realmente.
1: Sí, y sobre todo a nosotros por las medidas, las medidas que nos tocaba tomar en Cabildo complicado, porque pues a la gente a veces es difícil aceptar. Eh, ciertas medidas como las que hicimos que tal vez pudiéramos decir se violaban los derechos de los ciudadanos cuando no permitíamos que el transporte público pudiera hacer base en Oahuapan, ese era un ejemplo que te pongo, uh -huh. y nosotros sí lo decretamos en Cabildo, entonces las decisiones son muy difíciles porque se nos puede salir de control y una decisión como bien lo dices ante una pandemia que nadie se le espera y que uh -huh. dices cómo debo actuar. Y el gobierno municipal pues tiene que asumir muchas responsabilidades. Sí. Pero gracias a Dios nos ha ido bien. ¿Por qué? Pues porque disminuyó totalmente el número de contagios a raíz de lo que fue la vacuna. Uh -huh. Cuando empezó la vacunación pues ya y ahorita está un poco ya, más ya relajado ya el tema. Ya quitamos algunas medidas que causó mucha polémica como pedir el certificado de vacunación en uh -huh. todo establecimiento. Okay. Eso lo decretamos pero afortunadamente ya... Eh, ayer en una sesión de cabildo, pues se eliminó esa medida. Okay.
0: Bien, pues es, es interesante escuchar eso del otro lado, porque en, en mi caso yo tengo un gimnasio de CrossFit en, en Morelia, uh -huh. que uh -huh. pueden llegar cuando ustedes gusten, cuando vayan, son invitados a Morelia y al gimnasio. Este, Gracias. A mí me tocó cerrar durante seis meses, no, no, no pude abrir y pues sí pega, tanto a la economía como a pues las ganas de ver crecer el negocio pero también se entiende que se tienen que hacer cosas por la situación entonces es más interesante poder escuchar del, del otro lado lo, claro. lo que lo que hay Sí, uh -huh.
1: las medidas, sí, y, y a ese sector le pegó fuerte. Uh
0: -huh.
1: A los que tienen gimnasios, balnearios, eh, salón de eventos, uh -huh. a los restaurantes no. Jamás cerramos el comercio en Oaxaca uh -huh. y eso fue parte, yo creo, del de, de éxito de la administración en donde casi el comercio no lo cerramos, okay. ni el comercio no indispensable como el indispensable. Entonces, tuvimos que batallar, pero mira
0: salimos hemos salido bien de la pandemia ok bien pues qué gusto escuchar eso bien tomando aquí un poquito más en, en, en tema a usted eh, se me hace muy interesante y me siento privilegiado de poder estar aquí platicando con, con usted y me gustaría saber una una pregunta ahí ya más este personal por así decirlo sería qué se siente llegar a ser presidente municipal
1: bueno, pues quiero decirte que el llegar a ser presidenta municipal para mí fue un, pues un honor uh -huh. gobernar un municipio, ser la tercera mujer que gobierna un municipio como Guajua de León, el quinto o sexto municipio en importancia de nuestro estado de uh -huh. Oaxaca y pues considero que no, yo no tenía ninguna experiencia administrativa. Sí, legislativa, pero uh -huh. es totalmente diferente a gobernar a un municipio. Eh, por eso yo sentía una gran responsabilidad al principio, una gran responsabilidad. Y la sigo sintiendo, por supuesto, pero eh, el llegar a gobernar es bonito uh -huh. y a la vez es un gran reto. Porque todos los problemas que se viven en Guajopan. Al primero que van a ver es a su autoridad municipal, uh -huh. no a los diputados locales, federales, en la, no, a quien van a ver al presidente municipal. Uh -huh. Y pues son muchos los problemas que se enfrenta uh -huh. uno al, en un municipio, pero... Eh, lo bonito es interactuar con la gente. Uh -huh. Tienes a la gente de manera cercana, platicas con ella, conoces de cerca las necesidades. Uh -huh. Entonces, para mí fue, es un privilegio estar terminando estos tres años de gobierno eh, en este municipio de la heroica ciudad de Guajuapan, que mira, que yo nunca lo planeé, ser uh -huh. presidenta municipal. Eh, mi objetivo era, era ser candidata a diputada federal, pero bueno, uh -huh. las circunstancias me ponen en la presidencia y asumí con mucha este, alegría y con mucha responsabilidad el cargo y sobre uh -huh. todo demostrar que las mujeres por supuesto que podemos gobernar uh -huh. un municipio de la magnitud de Oaxaca uh -huh. se necesita carácter sí. y se necesitan muchas otras cuestiones y esa sensibilidad que uno tiene como mujer para poder entender la problemática uh -huh. que Oaxaca vive sí. entonces pues es parte no uh -huh. de las emociones que uno puede sentir al principio enfrentamos eh, algunos grupos de organizaciones sociales que estaban acostumbrados al chantaje, estaban acostumbrados a bloquear calles uh
0: -huh.
1: y entonces pues sí tuve que sacar mi carácter y decirles, te equivocaste uh
0: -huh.
1: aquí es una nueva forma de gobierno uh -huh. y todo lo solucionamos con el diálogo okay. así es que ...no te voy a dar nada de lo que me pidas. Y si quieres seguirme bloqueando, bloqueame la entrada... ...porque nosotros entramos a gobernar... ...en uh -huh. condiciones diferentes a como estamos ahorita. Empezamos uh -huh. rentando okay. un, un lugar porque a partir del sismo del 2017... ...nos dañó las instalaciones okay. y se abandonó el palacio. Y cuando yo asumo la administración en el 2019... ...fuimos a gobernar a un, este, a un edificio particular... ...y bueno, pues... ...ahí fueron a cerrarme la puerta... ...bloquearme... ...los primeros escasos... 10 días del gobierno municipal... ...cuando yo le dije a la persona... ...que estaba bloqueando... ...puedes quedarte... ...y puedes quedarte un día... ...dos días... ...una semana... ...si uh -huh. quieres... ...pero yo... ...no te voy a dar nada, eh... ...escúchame... Uh -huh. ...aquí me voy a quedar... ...sin comer... ...sin nada... ...pero a mí... ...con esos chantajes... ...no vas a lograr nada de mí... Okay. ...cuando dije eso... Pues la gente nunca esperó una respuesta de esa manera uh -huh. y fue que yo creo que la actitud que uno asume uh -huh. pues deja muy en claro muchas cosas. Y yo dije, el diálogo siempre soluciona las cosas. No hay necesidad de que nos estén bloqueando. Eso, eso lo has tenido durante toda tu vida. Sí, así he sido. Uh -huh. Y en estos tres años de gobierno casi no hemos tenido bloqueos, no hemos tenido inconformidades, porque siempre atendemos a la gente. Entonces, hay problemas en los que se pueden resolver, algunos difíciles, uh -huh. pero pues hemos batallado. Lo que sí te quiero decir que en mi vida, que he sido dos veces diputada local, diputada federal, uh -huh. nunca había sido golpeada como ahora que soy presidenta municipal, mucha violencia política, mucha uh -huh. agresividad contra mí, uh -huh. desde antes, de, en el 2018. Entonces yo me preguntaba por qué se comportan así, o sea, no entiendo por qué vamos a una contienda que gane quien la ciudadanía diga, uh -huh. pero eso es lo, la parte que, que me ha lastimado mucho, y mira que yo no he tenido ninguna denuncia penal para en contra de quienes me han ofendido, quienes me han agredido. Y es la parte que yo he reflexionado en donde digo, eh, de todas las etapas en que he sido representante popular, esta de ser presidenta municipal es la que más me han golpeado en campaña y en, la, en el trayecto del gobierno municipal uh -huh. con calumnias, con difamaciones eh, se mofan pero mira, eh, que hagan, digo, las uh -huh. personas yo creo que, yo siempre he dicho su boca habla lo que su corazón siente o sea, quiénes son las personas uh -huh. y pues finalmente es una gran mayoría en Guajua que ha visto la diferencia de un gobierno de izquierda, que por primera vez llega a Oaxaca y los demás gobiernos. Un gobierno que sentamos un precedente. Uh -huh. De esa cercanía con la gente. Uh -huh. De construir comités vecinales. De consultarles a la gente cuál es su obra que uh -huh. necesita uh -huh. Entonces, hemos interactuado mucho con la gente y es la primera vez tal vez que es un gobierno diferente. Y eso me hace sentir bien, a pesar de decir que, pues, siendo... Uh -huh candidata presidenta uh -huh. como he sido atacada políticamente
0: de okay. manera muy agresiva y ahí me surge a mí una pregunta ¿va, va haciéndose más sencillo el hecho de escuchar esos comentarios? porque eh, me imagino que si de, me imagino que debe de haber gente que lo haga casi diario decir cosas al respecto quejarse pero ha cambiado de cuando comenzó ¿Ahorita ya es más fácil resbalar esos comentarios o todo ese tipo de ataque?
1: Sí, sí, sí. Por eso mucha gente me dice que admira la fortaleza que yo tengo por todo uh -huh. los ataque que he recibido y mira cómo estoy... Estoy de pie, a mí nada me dobla uh -huh. eh, y pues yo creo que es esa parte que a muchos tal vez este, como ven que no pueden conmigo, pues ya le buscan de todo tipo de cosas, pero, pero uh -huh. sí, he sentido yo mucha tranquilidad porque uh -huh. sé que las cosas las hago bien y las estamos uh -huh. haciendo bien y porque con todo mi cabildo siempre consenso todas las situaciones uh -huh. con todos. Con todos. Okay. Todo el mundo sabe lo que va a pasar en sesiones de cabildo, porque nos reunimos previamente. Uh -huh. Entonces no tienen de dónde atacarme, que yo oculte cosas, que sea un gobierno que no es transparente, uh -huh. honesto. Y toda esa parte, pues, es importante. Yo uh -huh. creo que, y por eso ahora yo, pues, que diga lo que guste la gente, que diga. Uh -huh. Yo estoy tranquila, hemos hecho un buen gobierno, estamos haciendo un excelente cierre. Uh -huh. Y bueno, pues ya estamos a dos meses y medio de concluir la
0: administración. Pues que, que es, es interesante escuchar eso. Eh, me imagino que es como. Es, es que no sé, siento que todas las personas vivimos eso a cierto, a cierto grado, que haya personas que digan cosas al respecto. Digo, en mi caso el proyecto todavía no es tan grande, no he escuchado yo malas, malos comentarios hacia el proyecto, pero por ejemplo del gimnasio sí he llegado a escuchar como cosas y al principio o gente que se llegó a, a salir eh, diciendo algún comentario, a mí sí me pegaba bastante, o sea, sí lo llegué a sentir como muy feo y conforme el paso del tiempo, pues creo que uno se va adaptando que todo tiene una caducidad, o sea, en el momento que algo empieza... Algo, o sea, eso se va a terminar No sabemos cuándo, pero se va a terminar Si alguien está yendo a la escuela, en algún momento va a salir O si alguien está yendo a un gimnasio, en algún momento va a dejar de ir Por alguna situación, porque se fue otro gimnasio Porque ya no puede, por, por cualquier cosa Entonces siento que aquí, pues viene siendo lo mismo O sea, hay cosas que van a pasar Y comentarios que pues hay que escuchar Porque no hay de otra Pero cambiando un poquito el tema eh, ¿Usted qué estudió? Yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Oaxaca. ¿En, en la Oaxaca? Oaxaca? Ok. ¿Y sí le gustó estudiar eso?
1: Sí, yo desde que estudiaba la preparatoria, desde el primer año de preparatoria, yo quería ser este, abogada y, si no, uh -huh. psicóloga. Ok. Pero, bueno,
0: bueno, este, siempre más por el Derecho. Mi, mi madre fue psicóloga y mi padre es, es psicólogo, entonces sí. está, está bonito escuchar eso. Yo no fui a la, a la universidad. Yo encontré pues, mi gimnasio es de CrossFit, entonces yo encontré el CrossFit antes de cuando yo estaba en la prepa y yo quería estudiar cine. Entonces mi plan era irme a la Ciudad de México porque ahí en Morelia hay una escuela de cine, pero pues comentarios de gente que iba y era como que estaba más enfocada al periodismo y pues, pues yo ni siquiera sé bien cómo funciona el periodismo realmente, pero eh, yo preferí quedarme, trabajar un año, pero pues ya me quedé ahí. Entonces, eh, eh, ajá, pues... Sí, me, de, me quedé ahí en Morelia, pero me quedé ya en lo del crossfit, ya, ya no estudié, estudié cine, no no me metí a la universidad. Pero es es a mí me gusta mucho saber si a la gente realmente le gustó lo que estudió, porque probablemente yo si hubiera estudiado cine, yo no me hubiera dedicado a eso, creo. O así como veo las cosas ahorita en mi vida, creo que no hubiera sido algo que yo hubiera hecho. Y pues bueno, estaba más joven cuando pasó eso, entonces hubo un momento en el que a mí me decían así como este, ¿qué vas a estudiar? mis abuelos, mi mamá ¿qué vas a estudiar? y he llegado a la conclusión ahorita que no sé si quiero estudiar pero, sí se ejerce como cierta, cierta presión entonces, ¿en algún momento usted sintió esa presión de alguien que, que fuera como de estudia derecho?
1: no, no, mis, yo vengo de una familia muy humilde, uh -huh. Y mi papá, pues mi papá era una persona muy, este, fíjate, a diferencia de muchas personas, de muchos padres, uh -huh. en un municipio, porque yo soy de un municipio pequeño, San Marcos Arteaga, donde las personas, por lo regular, los padres son como, las mujeres no estudian.
0: Okay. Las mujeres
1: tienen que quedarse en la casa y el, y el hijo es el que debe estudiar. Y mi papá al contrario. ...mi papá siempre nos impulsó y nos dijo... Uh -huh. ...ustedes hijas tienen que estudiar... ...no importa que yo me vaya a Estados Unidos a trabajar... ...para mantenerles una carrera... ...pero tienen que estudiar... Uh -huh. ...porque el día de mañana yo no quiero... ...que ustedes mis hijitas... ...alguien les tenga que estar manteniendo...
0: Uh -huh.
1: ...ustedes tienen que salir adelante por ustedes mismas... ...entonces algo que nunca se nos olvidó de mi papá... ...siempre así... ...y mi mamá también muy humilde, muy sencilla complicado el tema de los estudios, yo estudiaba uh -huh. la preparatoria y tenía que viajar diario de San Marcos, acá estamos, a, antes era como una hora por lo difícil del acceso uh -huh. y, y pues estudiar tres años la preparatoria yendo y viniendo de San Marcos y a mí me alentaba mucho porque yo quería estudiar y quería estudiar derecho, entonces uh -huh. nunca hubo esa presión, ¿no? Mi, mi papá siempre decía que quería que estudiáramos. Okay. Nunca nos dijeron qué, sino que estudiáramos. Entonces uh -huh. yo siempre quise estudiar derecho y no me voy a arrepentir. Y decía, si volviera a ser jovencita eh, eh, y decir, ¿qué quieres estudiar? Lo mismo, derecho. Uh -huh. No, solamente litigué unos tres años porque... Me involucré mucho en la vida este, política y social en el Estado, en una organización. Uh -huh. Desde estudiante de Derecho yo participaba en una organización social y salía a los municipios a uh -huh. recorrerlos. Entonces me ha gustado esa parte de conocer en, los, en el Estado, aparte de conocer todo nuestro Estado de Oaxaca, conocer a, a este, cómo vive la gente, la problemática que la gente tiene y si yo les uh -huh. puedo apoyar en algo, ahí estoy. Entonces... Eso ha sido desde que estudiaba Derecho. y Pues yo me he sentido muy afortunada porque siendo estudiante de Derecho en tercer año, o sea, en tercer año no somos abogados, cuarto Ajá. o menos, o sea, hasta que te gradúas Pero en tercer año yo ya tenía la relación con el presidente del tribunal, con el procurador de justicia de Oaxaca Ajá. en ese entonces. ¿Por la asociación
0: o sea, en la que...? Por la,
1: por la organización, la, organización perdón. Ah, la Unión Campesina Democrática era en ese entonces la UCD uh -huh. y entonces ahí me formé mi vida política uh -huh. mi trayectoria social y por eso teníamos esa comunicación entonces para mí era muy eh, me sentía muy bien como yo estaba muy joven y yo cuando eh, por primera vez me entrevisté con el presidente del tribunal dije qué le voy a decir y toda nerviosa y el presidente, dándome toda la confianza, pásate, Juanita, querida Juanita, él era catedrático en la universidad y me conocía. Siéntate, ¿cuál es tu problema? Entonces dije: Estoy con el presidente del tribunal y yo nerviosa exponiendo un tema. Y yo quiero mucho a ese macho porque fue, por cierto, el padrino de mi generación, okay. y él ahora está en la Ciudad de México. Entonces, tuve la fortuna de tener una uh -huh. excelente relación con quien era el presidente del tribunal y con quien era el procurador. Ahora es fiscal general, uh -huh. pero en ese entonces el procurador, entonces... Vaya, me hacía muy, muy bien tener esa relación Porque con ellos podría solucionar los problemas abajo Y nada de que le estén pidiendo dinero a la gente Porque si algo me molesta mucho es eso uh -huh. Cuando mucha gente abusa de la uh -huh. necesidad de la gente De que tienen un problema Y con tal de que saquen a su familiar de la cárcel Cuando es inocente, ahí están pagando Entonces yo siempre ayudaba sin pedirles nada uh -huh. Y esa fue parte de que siempre me ha caracterizado eso Ese es el lado humano que un uh -huh. abogado debe
0: tener Okay. Y bueno, pues te digo, yo siempre convencida de mi carrera. Está perfecto eso. Ahorita, ahorita que toca ese tema, eh, a mí me cuesta mucho trabajo hacer cosas que, no sé, por ejemplo, si hay alguien trabajando y necesito correrlo, si hay alguna situación que está pasando entre algún empleado y necesito solucionarlo y que, pues, por alguna razón, se tiene que inclinar hacia un lado hacia uno de los trabajadores y pues el otro no correrlo pero decir pues esto sí está pasando mal hay que arreglarlo a mí me cuesta mucho trabajo entonces me imagino que pues en su labor es pues pasa eso mucho no le cuesta trabajo
1: pues las decisiones sí Pe y hay que tomar las decisiones este, pues sí cuando las cosas no las hacen bien y les das una oportunidad y viene otra oportunidad y se mueve poco Uh -huh. O sea, también uno hay que este, saber eh, que todo tiene un límite uh -huh. y que cuando tienes que este, ver que la persona no te está, la, la persona te está fallando y uh -huh. se está fallando a ella misma, pues no tiene razón de seguir en uh -huh. un proyecto. Y esa parte es la que sí me es difícil, pero también
0: uh -huh. pero tenemos sí lo que tomar decisiones pero esas decisiones o sea, si tiene que hablar con alguien, lo hace directamente sí, con esa persona. Sí, lo hago, Yo prefiero sí. mandar a alguien a que hable, <risa> en mi lugar porque, porque sí, sí me es como conflictuante.
1: sí, ya los temas que se dan en la administración, que lo ve todo, aquí en este caso de, de la presencia lo ve recursos humanos y pues ellos son los que de, de, de este detectan Irregularidades en algunas áreas que el personal no está cumpliendo, uh -huh. etcétera. Ellos son los que, este, pues, las áreas levantan actas y asumen su papel. Uh -huh. Yo no me meto casi en eso, pero cuando se trata de que alguien viene y ya tengo el antecedente y quiere platicar conmigo, pues sí les he o sea, dicho sí. que han fallado, ¿no?
0: Sí, pues eso no debe, es tan debe estar fácil. pesado. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tan cansado se volvió su vida previo a tener este cargo?
1: Pues te quiero decir que no sentía el cansancio, no he sentido el cansancio, este, y, y, y te diré que es una, es una responsabilidad muy fuerte ser presidente uh -huh. municipal, porque para mí no es que, ay, que pase lo que pase, no. Yo siempre me, me meto mucho en los temas y, uh -huh. y eso tal vez hace que a veces me haga yo misma daño por mi salud, porque me preocupo, porque el estrés te, te, te trae problemas de salud, pero pues no he sentido ese cansancio. O sea, uh -huh. siempre estoy activa en todos los temas, Conociendo los problemas de todas las áreas, de lo que sucede aquí, si a mí me preguntas qué pasa en el Citreso, yo te puedo decir cómo está, qué pasa en el rastro, qué pasa en todas las áreas, pues estoy al día, estoy uh -huh. al día, porque así debe ser. El presidente municipal no puede estar desconociendo lo que es la administración municipal, entonces el cansancio, por supuesto que se agota uno, somos humanos… Apenas hace dos días me sentía bastante cansada, bastante cansada, porque de repente todos los problemas se te acumulan. Uh -huh. eh, y lo bonito de acá es que tienes un gran equipo, uh -huh. un gran equipo que me ayuda y que me ayuda a resolver los problemas. Mis concejales, mis directores, este, directoras y coordinadores, coordinadoras que tenemos en las uh -huh. áreas. Entonces, mientras ellas me ayuden, pues yo me la llevo un poco más, más
0: tranquila. tranquila. ¿Y ese, ese equipo usted lo escoge? ¿O sí. por ende ya hay gente que ya estaba ahí y que tiene que seguir trabajando ahí?
1: No, ese equipo sí, este, todos los directores coordinadores, nosotros somos los los que uh -huh. determinamos quiénes asumen la responsabilidad. Nosotros los proponemos. Ya hay trabajadores del sindicato aquí, por supuesto, con quien mantengo una buena relación. Uh -huh. Y ellos son, este, están ubicados en todas las áreas. Este, ellos sí no, uh -huh. ellos no se pueden ir, también nuestra policía municipal, porque pues nuestros policías, el cuerpo de seguridad pues tiene una trayectoria de muchos años y, uh -huh. y no puede uno venir a decir, ah, que se quite este policía y meto mi propuesta, no, he respetado esa parte y hemos tenido eso, una eso, buena eso relación. Eso sí lo
0: ha respetado, pero alguien con el cargo de presidente municipal o presidenta municipal, ¿puede hacer eso? O sea, ¿podría quitar a alguien y meter a alguien más? Y en los policías ahorita les es complicado, en uh -huh. otras
1: ya no lo podrían hacer tan fácil porque uh -huh. hay una, este, ellos tienen, están certificados nuestros policías, sí, pero eh, hay áreas en donde sí pueden este, uh -huh. mover a personal con muchos años de experiencia uh -huh. y yo respeté, yo respeté por ejemplo la, lo que es la coordinación de bomberos. Uh -huh. y este, protección civil que es un área fundamental en un, en un ayuntamiento uh -huh. y pues las personas que están al cargo tienen toda una trayectoria conocimiento y demás y uh -huh. eso hace que ayuden a la administración uh -huh. que sea una este, pues una administración que ha venido trabajando y que son gente que conoce la situación entonces uh -huh. he respetado respete espacios uh -huh. en la administración que yo asumí porque son gente que le ayuda al municipio.
0: Ok, bien. Pues eso eso está está bonito escucharlo, porque pues si sí, sí alguien puede mover a alguien para poner a alguien que pueda ser como de ayuda, no digo de mezclar intereses, porque claro, claro puede pasar, pero me refiero a que, no sé, ya te llevas bien con alguien y fun funcionan bastante bien trabajando, pues se puede poner ahí. Y pues podría ser también un interés, claro, pero no pero no me refiero a de que sea monetario o, o este no sé es el hijo de no sé quién va ah, pues lo pongo ahí o sea si no es como más en el equipo de trabajo pero eso eso está bastante bien ah, hay algo que a mí me gustaría que nos pudiera platicar a mí y a los que te están escuchando esto cómo es vivir en un lugar donde se tiene que trasladar a alguien una hora para ir a la escuela
1: pues eh, es complicado para nosotros y más cuando este pues en ese entonces, eh, los recursos no son uh -huh. suficientes para poder este, eh, trasladarte, viajar. Mi padre se fue a Estados Unidos, de uh -huh. allá mandaba dinero para que yo pudiera estudiar. Mi hermana, la mayor, estudió una carrera técnica uh -huh. y este, de tres años, pero después de secundaria. Pero la secundaria, ella la hizo en mi municipio, porque había telesecundaria. Uh -huh. Yo... Desafortunadamente, yo estaba estudiando la telesecundaria y cuando iba en el segundo año, eh, ya entré al tercero, primer mes de septiembre, y cierran la escuela porque muy, éramos muy poquitos alumnos. Entonces la cerraron y yo, así como, ¿qué voy a hacer? Yo quiero seguir estudiando. Y mi hermana la mayor fue la que se movió a Oaxapan, aquí para buscar opciones en donde yo pudiera terminar mi uh -huh. nivel básico. Y entonces pues desde ese, desde esa época de tercero y secundario empecé a viajar
0: diario uh
1: -huh. y nos tenían que llevar.
0: ¿Eso no sus... le ha ayudado ahorita? O sea que tenga cierta costumbre ya estar viajando o tener yo que digo, salir por algo.
1: Uh, a mí me ayudó mucho cuando yo entré a la universidad yo viajaba, uh -huh. viajaba mucho. Porque te digo que iba a comunidades, a municipios fuera de Oaxaca. Yo estudiaba uh -huh. en la capital y tenía que ir a la sierra, tenía que ir a la, a la cañada, a la mazateca, a las regiones de Oaxaca, a la uh -huh. costa, iba a la sierra sur, por Cuquila. Entonces yo viajaba. Entonces ya era una costumbre, pero sí me era muy difícil al principio viajar uh -huh. cuando yo venía a la secundaria.
0: Me era... Este, pues complicado. Y fue fue un año en secundario en nada secundario. más, de ahí se tuvo que seguir haciendo eso, pero también en la prepa.
1: En la prepa sí fueron los tres, porque en mi municipio no hay preparatoria.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces de ahí viajé los tres años y pues, te digo, complicado y a la vez este pues se acostumbra uh -huh. a uno, ¿no? De que uh -huh. diario te le tienes que levantar, este, cinco de la mañana, porque a las seis de la mañana salía el carro que nos traía a Ojoapan, a las siete entraba la prepa a las dos de la tarde eh, salía y igual el carro nos esperaba y ya nos trasladaba entonces eh, era pues bonito porque convivíamos con los compañeros con los amigos de San Marcos yo venía acá me trasladaba Ajá. éramos los mismos en, en este primero algunos reprobaban y ya no éramos los mismos pero bueno este, se acostumbra uno Ajá. es difícil porque pues este, la alimentación y todo tienes que ir Allá en San Marcos, pues, no me era difícil ir a la secundaria, porque luego llegaba a mi casa a desayunar y regresaba a las clases y luego Ajá. iba... O sea, era totalmente diferente. Pero, pues, tiene... La vida cambia y, pues, Ajá. para nosotros... Para mí fue difícil ese tercer año. Yo creo que eso ha sido de lo más complicado, porque viene uno de San Marcos, porque yo llego a una escuela grande. Eh, esa escuela ahorita es de las más grandes del municipio de Huajuapan. Y bueno, pues, eh, conocer a tantos muchachitos, muchachitas, a mí me, me daba pena. Yo tenía de los mejores promedios y los maestros se han sorprendido Yo venía de nivel telesecundaria uh -huh. y mi promedio era de 9.5. Entonces, me dijeron que yo iba a ir a la escolta. Yo le dije, no, maestro, yo no quiero ir. Dice, ¿por qué, Juanita? Me da pena no sé marchar. Entonces, dije, ahora que... Bueno, uno crece y dice, ¿cómo pude perder la oportunidad de estar, estar en la, la, escolta, la escolta, que son sí. los niños más aplicados? Uh -huh. Y todo por la pena. Pero, sí. pero para mí fue una experiencia importante. Terminé mi, mi nivel secundaria con ese promedio. Uh -huh. Y a la prepa y viajar diario. Eso ya, ya no era novedad. Me acostumbré desde la secundaria, uh -huh. por eso la prepa ya no se me hizo pesado.
0: Y bueno, la universidad en Oaxaca, ¿no? Okay. Los años allá. Y hablando sobre la pena. ¿Es, ¿Es diferente? O sea, le, le, ¿le da pena ahorita hacer ciertas cosas? ¿O hablar frente a la gente? ¿Todo ese tipo de cosas? No, no me uh -huh. da pena.
1: Pero también te quiero decir que yo no soy de las personas que le guste ser protagónica, que uh -huh. cada rato quiera salir en medios. No, no soy así. He visto a otras presidentas y presidentes del Estado uh -huh. y convivo con ellas nombre. Cualquier cosa, te están tomando la foto, lo están uh -huh. subiendo en sus faces. no soy así. Uh -huh. Entonces yo no soy dada a ese tipo de cosas. Y sé que la tecnología ayuda mucho. Ahorita lo, uh -huh. lo que más este ven los chavos y la gente es este el Facebook, las redes uh -huh. sociales. Y, y yo la verdad es que no aún no me acostumbro al tema de las redes uh -huh. sociales, pero sé
0: que son muy importantes. Pero para. ¿Y ahí ¿cómo, cómo le hace para estar empatizando con la gente? sin usar las redes sociales, porque digo, ahorita ya estamos en un momento en el que todo mundo tiene un celular.
1: Sí, yo tengo mi celular, pero lo ocupo para llamadas, mensajes uh -huh, y eso. Y por supuesto que tengo un equipo, dos compañeros de mucha confianza que me ayudan en todo el tema de mis redes. Okay. Sí, pero este. Pero bueno, yo quiero decirte que esta parte. Eh, para mí, que sí es importante uh -huh. es importante poder este, meterte, interactuar, pero a veces este, bueno, yo digo es cierto que te puede dar un tiempo de unos dos minutos para meterte pero ya me acostumbré a este ritmo que ando en actividad muy en una reunión, otra reunión uh -huh. y así, así me la he pasado casi estos tres años. En uh -huh. la pandemia fue menos, pero sí salía a medios a comunicar uh -huh. las medidas que tomábamos y
0: eso pero bueno eso lo hace el equipo de comunicación. de comunicación ok pues yo quisiera tener un equipo que se encargara de mis redes porque a mí es que yo no, yo no estoy acostumbrado a eso o sea de repente empiezo a subir como algo o sea por ejemplo lo del podcast pues sí lo edito, lo subo a YouTube, a Spotify, pero ya en, en, en el hecho de mis redes, de tener como fotos, de, de estar subiendo, de estar contestando algo que me mandan, a mí me es muy difícil, yo tengo muchísimos WhatsApp que no contesto, pero no en cantidad así de que no, muchísima gente manda WhatsApp, no, amigos cercanos que me mandan WhatsApp ni siquiera les contesto porque me es difícil tener eso, entonces eso, eso lo entiendo completamente.
1: Sí, uh -huh. bueno, sí. Tú, imagínate, te saturas y tú quisieras que alguien te llevara. Te puedes llevar a alguien de acá
0: para que te, puede, <risa> que para para que te ayude, ¿no? Sí, pues, pues es, es muy interesante el hecho de conocer cómo vive alguien que está en la política. Porque pues yo no, yo no sé nada de política, ni tampoco... Tampoco tengo tanto interés como de conocer, porque malamente pues uno se vicia, como que pasan cosas malas. Uh -huh. Entonces, pues uno crece y luego no tiene como que ese, ese interés. Eh, por ejemplo, el hecho de ir a votar es, es complicado para mí, porque pues realmente conocer cuáles son las propuestas, conocer bien a los candidatos, es, es difícil, es, es un tema complicado, porque no hay algo que se nos enseñe al respecto. O bueno, o si lo hubo, no sé por qué a mí no se me enseñó, pero... ¿Cómo? ¿Alguien, ¿Alguien que ya está en la política tiene horarios controlados? ¿O realmente es en base a ocupaciones y horarios de otras personas que se necesite estar haciendo cosas? ¿Cómo es?
1: Pues aquí nosotros no tenemos horario. En el caso mío, en la presidencia municipal, yo no tengo horario. Uh -huh. Yo entro 8 de la mañana, 4 de la tarde, como regreso 6 de la tarde, me puedo ir a las nueve, diez, 11 de la noche, uh -huh. como se vayan presentando los temas. ¿Puede eh, incluso no decir, venir y
0: no pasa nada?
1: Cuando yo tengo alguna salida, uh -huh. este, que tengo que ir a México, a la ciudad de Oaxaca, este, se, se quedan los síndicos eh, responsables uh -huh. por cualquier tema. ¿Y urgente, vacaciones? ¿no? ¿Puede tomar no. vacaciones? Se pueden tomar vacaciones, sí, muchos lo han hecho. Yo no he tomado vacaciones, entonces uh -huh. no es una... En esta parte, yo no he pensado siquiera en el tema de vacaciones, por eso dije, ya faltan dos meses y medio para que yo ya uh -huh. pueda
0: disfrutar de... Esa, esa es una pregunta que quería hacer. Acabándose, cerrando ya todo, ¿qué piensa hacer? ¿Sí piensa tomar unas vacaciones?
1: Piensa tomarme unos días, por supuesto, pero también tenemos el tema del proceso electoral de gobernador uh -huh. de Oaxaca, que ya en el 2022, pues ya, 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 ya empezó el proceso en... Uh -huh. y pues eh, pues como toda este militante de Morena tengo que sumarme a las actividades okay. del, de, del próximo candidato o okay, candidata okay. entonces pues
0: entonces no se ocupados, puede tantas vacaciones pero me
1: voy a tomar unos días eso okay. sí me tengo que tomar ya urge tomarse uh -huh. unos días alguna vez
0: alguien me dijo que cuando sentías que no tenías que no tenías derecho a tomar vacaciones era cuando más necesitabas vacaciones entonces, yo soy una persona que no toma muchas vacaciones, digo, tampoco tengo una vida muy complicada, vivo bastante a gusto me gusta cómo vivo pero llega un momento en el que me siento estresado y llegué a decir así, bueno, si no necesito unas vacaciones ahorita tomando en cuenta ese consejo, pues me voy a ir de vacaciones, tomaba vacaciones por alguna cosa y estaba más estresado en las vacaciones que, que si ¿Qué? estuviera disfrutando entonces no sé qué tan bien sea ese ese, ese consejo o eso que me dijeron pero... Pues no sé, o sea, yo creo que tres años de estar pues, involucrado, involucrado en problemas, no, no que usted genere, sino que se le presenten de que esto está pasando aquí, necesitamos esto acá, este, o sea, sí, sí es complicado, sí se debe de abrumar. Sí,
1: sí, sí, siempre se necesita espacios para uno mismo de manera personal, Siempre tengo dos hijos maravillosos, mis hijos estudian, mi hija estudia Derecho, está okay. por concluir la carrera, mi hijo estudia eh, la Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Entonces, eh, la parte que a mí ya no me pega que digan cosas y eso, pero uh -huh. a ellos sí porque sí. hoy están acostumbrados a que estén hablando de mí y yo he hablado mucho con ellos y he logrado que pues que en cierta manera vean las, man las cosas de manera diferente, pero es bien difícil para mi familia, sí. mi esposo se dedica a la política, ya ni para nada le, le pega el hecho de que este, hablen de mí o eso, uh -huh. porque hasta él lo involucran siempre, uh -huh. Este, y en el tema de las vacaciones, pues yo soy muy feliz que esté con mis hijos, lo de la pandemia lo único bueno es que mis hijos están ahorita o han estado uh -huh. conmigo, este porque pues cuando estaban pues mi hija en Oaxaca estudiando, mi hijo en México y pues estaban lejos. Uh -huh. Es Lo único que ahorita los tengo conmigo y entonces dice, digo, pues vacaciones pues estoy con ellos. Uh -huh. Y las vacaciones en momentos complicados, que siempre hay momentos complicados, no las disfrutas. Uh -huh. Porque aunque el teléfono aunque tú estés fuera de acá, siempre te están mandando mensajes con los problemas. ¿Qué se va a hacer uh -huh. con esto? ¿Qué? Yo creo que aunque no mandara mensaje,
0: problema? ¿no? O sea, aunque no mandara ma mensaje, pues uno está... Sabiendo que hay un problema, una situación, entonces hay que atenderlo de alguna forma.
1: Sí, y entonces pues eso no permite que uno también diga, ay, si me voy a unas vacaciones tranquilos sin que pase nada. Uh -huh. eh, ha sido difícil. Y por cierto que casi mis concejales, mis compañeros tampoco han tomado vacaciones. Uh -huh. Los compañeros, este los síndicos, por ejemplo, este y algunos regidores como el de Hacienda, el de Infraestructuras... Uh -huh. el este, de agencias y colonias no han tomado vacaciones entonces este, ahorita que hablando de vacaciones apenas me estoy percatando que nadie de ellos
0: ha durante estos vacaciones.
1: años de,
0: pues está bien, ¿no? eso eso habla de cómo apoyan, de la
1: entrega ¿no? uh -huh. y del apoyo a, a sí. mí, y sobre todo a la administración de sí.
0: ya vieron a todos los entrenadores que tengo y ustedes si sí quieren vacaciones, ya no sé si están bien <risa> Si son entregados al trabajo. Nada, no, sí, yo también en, en mi equipo de trabajo que tengo del gimnasio son una chulada todos. Muchos saludos. Este.
1: Pero a ti no te gusta, ¿tú cómo percibes la política o por qué a ti no te llama la atención los temas de, de alguien mm -hmm. de ser candidato? ¿Por qué no te interesa tal vez ir a votar?
0: Sí he ido a votar porque pues se escucha que un voto hace la diferencia. Entonces digo, a ver, vamos a ver qué es lo que yo creo que es mejor para la sociedad en, en mi punto de vista y pues lo hago pero mmm, no sé yo realmente mi, por parte de mi mamá mis abuelos, mi abuelo siempre fue mucho como de hablarme de eso pero se me hacía como aburrido y luego eh, no sé, ir creciendo recuerdo que en la primaria tenía un compañero que, que su papá eh, estaba envuelto en la política tenía como algo y me acuerdo que él presumía mucho y siempre decía que su papá tenía tres tarjetas de crédito entonces <risa> yo, yo ni siquiera sabía que era una tarjeta de crédito de hecho yo me sentí pobre porque no tenemos y cuando le dije a mi mamá oye, ¿tenemos tarjeta de crédito? no, no tenemos y fue como, ah, entonces somos pobres pues no, el, no tiene nada que ver una tarjeta de crédito <risa> con tener dinero pero como que en mi caso Pasan ciertas cosas que me, que me hacen decir de... Pues no sé, luego se escuchan muchas cosas negativas de la política. Eh, un amigo que... Bueno, no... Un amigo, un compañero de la, de la prepa eh, empezó él a, a, como a mezclarse en algo así y ahorita tiene como un puesto. No sé bien qué es lo que haga, pero vi como un cambio muy radical en él. Han, han habido ciertas cosas que por desinformación... No me llama la interés el interés, pero no, no, no puedo decir que por algo en específico que diga esto ha pasado y a mí me dice no, la política no sirve. No, yo al contrario, yo creo que la política es algo muy serio a tomar. Yo creo que hay personas que no lo han trabajado bien porque han mezclado muchísimas cosas, hay personas que lo han hecho bastante bien. Siento que hay personas que han querido eh, hacer cosas buenas y que no han podido por las situaciones que se han presentado, pero en mi caso creo que no nunca se me enseñó ese interés a la política y cosas que llegué a ver de conocidos pues me quitaron el interés nunca he visto nada negativo realmente siempre se escucha muchas cosas de que Ay, tal persona robó esto tal persona hizo esto pero realmente uno nunca lo ve uno no sabe o sea entonces yo no lo puedo decir yo, yo, no, yo no puedo decir no me gusta eh, cierta persona porque pasó esto no, no lo sé o sea a mí no me consta y realmente yo soy una persona que si no me consta prefiero no mezclar o no pensar eso porque pues, no lo sé pero si no, no
1: te... nunca se me
0: generó el, el interés. interés sí
1: sí y es que te quiero decir que muchas veces acciones de de gente que hace política uh -huh. y que son negativas se generaliza todos uh -huh. los políticos son corruptos todos los políticos son esto y eso no es cierto uh -huh. muchos vemos la política de diferente manera cómo ayudas a la gente sin que tengas que beneficiarte tú uh -huh. ese es el tema yo ahora soy presidenta municipal y mi casa es la misma
0: uh -huh.
1: este yo no he adquirido propiedades y ese es el grave problema cuando alguien llega a tener un cargo
0: uh -huh.
1: y utiliza recursos públicos, recursos que es de la uh -huh. gente, para beneficio propio. Eso es imperdonable. Uh -huh. Y a mí no me podrán sacar nunca que yo vine aquí uh -huh. a robar, uh -huh. a hacerme de bienes. Y jamás he tenido esa imagen. He sido uh -huh. diputada local, diputada uh -huh. federal y y pues yo digo ganaba más cuando era diputada uh -huh. local y federal pero a mí no me mueve el tema del dinero aquí a, a mí, a mí me surge una,
0: una pregunta ¿qué podría recomendarnos hacer a las personas que no conocemos de esto? que no tenemos ese interés ¿qué nos recomendaría hacer para poder tener tan siquiera una noción? porque de verdad que yo no sé ni qué es la política yo
1: considero que sí se debe de estar atento, uh -huh. tanto en lo que se hace en los gobiernos municipales, qué es lo que están haciendo nuestros diputados, el propio gobierno del estado uh -huh. y, y presidente de la república. Darle como ese seguimiento, ¿no? O sea, yo vivo en esta, en este municipio... Eh, ¿Qué veo que le hace falta, veo si la autoridad de verdad le está poniendo el interés a, la, uh -huh. a los problemas que, vive, que se viven. Mucha gente a veces eh, dice, es que nosotros no tenemos empleo y es culpa del, del presidente municipal. No es cierto. Las políticas este, públicas y todo lo que tenga que ver con la cuestión de empleo, pues son políticas del gobierno federal y del gobierno del estado. Uh -huh. El municipio es difícil que genere fuentes de empleo. Sí las genera uh -huh. en la obra pública, por ejemplo. ¿no? Entonces, como que hace falta tal vez que haya mayor difusión para que la gente y los jóvenes les, uh -huh. les pueda llamar la atención involucrarse. Muchas veces a los jóvenes se les utiliza, oye, vente, ayúdame en la campaña, pasa la campaña y nadie se acuerda de los jóvenes o cuáles eran sus planteamientos. hice uh -huh. una reunión con jóvenes y escuché qué es lo que les llama ¿no? Pero sí ves como que, ahora ya lo veo que se involucran más, uh -huh. pero vi como que antes era muy apático. Yo a los 28 años era diputada local, Uh -huh. Entonces, eh, pues no estaba tan grande de edad y, y yo me esforzaba por, por este, saber qué es lo que iba a presentar en las iniciativas que iba a presentar. yo se me ponía a estudiar, uh -huh. porque las comisiones que yo estaba, eh, que era de presupuesto de justicia este, y constitucionales yo presidí la Comisión de Estudios Constitucionales en Oaxaca, eh, te estoy hablando de 1900, este, del 2001-2004, ¿no? en 1998 fui candidata a diputada local, este, pero en el 2001-2004 fui diputada. Uh -huh. Y entonces, pues esa, eso este, me hacía que yo me levantara muy temprano y tomara cursos uh -huh. de qué es el presupuesto de egresos. Y yo pudiera entenderle a la iniciativa que mandó el gobernador uh -huh. y no ser un diputado más como todo mundo. Ay, pues mira, bótale, porque no... Yo tenía que saber qué era el presupuesto. ¿Por qué lo iba a votar en contra o por qué lo iba a votar a favor? Uh -huh. ¿Qué era la ley de ingresos? Qué, o sea, pero muchas veces se llega a tener conocimiento de diputado. ¿Y qué hace un diputado? Pues luego la gente ni sabe y por eso como que... Yo eres? no sé.
0: Yo no sé qué hace un diputado realmente. Y
1: entonces los diputados son los que aprueban las leyes que nos okay. rigen, ¿no? En nuestro estado. Entonces, y nosotros esto? podemos
0: tener ahí algún tipo de voz... O eso nada más es al momento de elegir el diputado.
1: No, ustedes pueden, este, platicar, no o sacar sea, la entre, las entrevistas l, con los diputados en la en la cámara. Pues los que se, cuando son las sesiones de cámara de diputados, pues nada más, este, son los diputados que uh -huh. participan. Pero si entra una iniciativa ciudadana. Uh -huh sí tienen que darle participación para ver en qué consiste la iniciativa a través, por supuesto, de del diputado, si se los permite, si no, el uh -huh. diputado tiene que leer la iniciativa. Pero esa es la, eso es importante porque si la gente no se involucra y entonces uh -huh. pasan cosas y, y la gente como que dice ay pues ahora que va a subir esto... O, eso, eso son los diputados federales en cuanto a, a la canasta básica, que sube el gas, que sube la canasta los productos de canasta básica. Pero bueno, pues yo sí creo que la gente o los jóvenes sí pudieran meterse más y tener ese interés, pero desafortunadamente ha sido responsabilidad y culpa uh -huh. de quienes hacen política y lo hacen mal, porque la política no es para hacerse rico ni para hacerse de beneficios personales. Uh -huh. Es como ayudas a la gente y cómo asumes tu papel en el cargo que te han elegido, pues para que la gente vea y diga, no, sí es cierto, o sea, es uh -huh. otro, otro, otra cosa que, que alguien nos gobierne así, y entonces tal vez pueda empezar un poco de interés. Por eso yo nada más en conclusión yo les diría, hay que involucrarse en los temas importantes que, uh -huh. que les atañen a los ciudadanos con su gobierno municipal. Es
0: que yo, yo creo que también entra ahí un factor que es el hecho de que yo no puedo hacer nada. O sea, eso lo llego a pensar yo. Y yo, como yo, debe de haber millones de personas que digan, pues es que yo qué, o sea, yo no voy a poder hacer algo al respecto. Entonces, pues, ¿para qué hago esto? O sea, ¿para qué veo esto? Yo no puedo hacer algo al respecto. Entonces siento que ese tipo de cosas hacen que... ...una persona dice... ...pues yo, yo para qué voto... ...si ni siquiera sé quiénes están... ...pero así hay millones... ...entonces eso afecta realmente a eso... ...y no es tan fácil... ...yo, yo creo que... ...varias veces... Eh, ...pues a, a mí me ha tocado votar una vez... ...solamente una vez creo... ...creo que sí... <risa> ...entonces <risa> este... Eh, ...yo intenté investigar... ...pero me fue difícil... O sea, yo no supe por dónde empezar me acerqué a alguien que estaba involucrado en, en política este y me dijo ah mira pues puedes buscar aquí así que fue como en internet, lo intenté buscar no lo encontré fácil, me fue muy difícil saber cuáles eran las propuestas, luego lees lo que ponen y, y hablan de tal forma, yo no sé si sea lenguaje abogado o qué sea <risa> pero, pero sí, hay, sí hay cierta forma en la que a muchas personas nos sé, es difícil entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se está proponiendo y qué es lo que va a pasar no es fácil leerlo y, y es, es entendible, es entendible porque yo puedo decir eh, en mi caso, si yo tengo simplemente ahorita que estábamos montando esto y que le preguntaba aquí a su equipo que qué es esto, que pues no es como no es algo que usted esté haciendo, pues no lo sabe. Entonces yo digo no es culpa de los de los políticos porque pues ellos hablan así, ellos están involucrados en eso. Entonces es la forma de explicar que tienen. Pero, pues, no no, no sé Algunas personas no nos es fácil entender muchas cosas. O sea, eso sí es sí, algo que sí, pasa. Sí, sí,
1: entiendo. Y sí, por eso yo creo que hay que buscar algunos mecanismos para que haya más participación ciudadana. Uh -huh. Y eso va a depender mucho de... de depende mucho también de los gobiernos este, municipales porque es importante que se cree la participación ciudadana. Uh -huh. Nosotros hacemos sesiones de cabildo, de cabildo abiertas.
0: Ok. Ok. O sea, la todas gente puede nuestras, entrar. Y...
1: Todas nuestras sesiones de cabildo, si alguien, algún ciudadano quiere venir y participar. Viene con este, 72 horas de anticipación a la sesión de Cabildo, que ya saben que son todos los miércoles, se anota man con el secretario municipal y dice yo quiero participar. Uh -huh. ¿Sobre qué tema, señor? No, pues un interés, es interés público porque en mi calle
0: han pasado problemas del agua, etcétera, etcétera. Ah, yo voy a decir, yo quiero participar porque es interés público, porque en mi casa no tengo una tele más grande.
1: Ah, <risa> bueno, eso ya
0: es okay. otra
1: cosa. Entonces, son temas de interés. Este, eh, público de interés social y tienen uh -huh. oportunidad de participar en Cabildo hasta por cinco minutos para exponer. Esa okay. es la innovación. en ¿Cuánto dura crecer? una sesión? Eh, dura aproximadamente una hora,
0: okay. 45 minutos. O sea, realmente no es tan pesado, o sea, sí se podría, o sea, para una persona no común y corriente, que no está inmersa mucho en ese tema, sí es aguantable, me imagino, no creo que una hora, una hora quince, una hora y media sea tan pesado de digerir una junta de esa magnitud
1: uh -huh. y también hay este eh, la ley de participación ciudadana prevé el reglamento que tenemos nosotros en el municipio prevé eh, unas sesiones este públicas uh -huh. con la gente cada tres meses pero debido, y las empezamos a hacer, uh -huh. y entonces pues luego ya nos sorprendía que pues o sea, te están dando la oportunidad, se difunde tres participaciones, cuatro uh -huh. participaciones, bueno, nosotros estamos cumpliendo, que venga la gente, que nos manifieste, uh -huh. que nos diga sus preocupaciones, esas son aparte, son exclusivamente para la gente las sesiones, pero se suspendieron a raíz de la pandemia, entonces okay. apenas tenemos que valorar ahorita cuando ya hacemos, porque ya se nos fueron los tiempos de todas las de sí. este año pero estamos todavía en tiempo para otras sesiones.
0: sí, pues queda todavía tiempo
1: sí, pero ese es el, también son los mecanismos que el gobierno municipal pueda ayudar a implementar uh -huh. para que a la gente le parezca importante su participación okay. que sí es tomado en cuenta
0: bien, pues sí. ya escuchan si viven aquí en Huajuapan participen, yo lo haría porque, bueno, sabiendo que es sencillo pues lo haría, no conozco cómo sea en Morelia, digo también hay un punto negativo hacia mí porque no conozco cómo sea, pero probablemente sí se puedan hacer, es que no sabría yo decir qué tanto se pueda hacer un ciudadano, pero me imagino que varios ciudadanos hacen más peso. Entonces, si sí se pueden como hacer varias cosas, la cosa es que sepamos qué podemos y cómo. Pero pues ahí es cuestión de investigar también
1: sí pero sobre todo nada más con que la gente tenga la disposición hace un documento y lo dirige sin tanta palabra que no le entienda uh -huh. como dices ¿no? un documento muy sencillo y va dirigido a, 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 al gobierno municipal uh -huh. a algún diputado que si sí quieren entrevistarse y yo creo que sí debe haber esa atención.
0: Ok, bien pues es algo que, que sirve conocerlo Digo, ahorita ya nos estamos acercando al tiempo que tenemos disponible para, para hacer este episodio. Eh, normalmente a los invitados que tengo les digo que yo sé que no están donde quieren estar, pero sé que trabajan para estar donde quieren estar. En este caso yo no sé si usted está donde quiere estar o quiera todavía seguir haciendo otras cosas. Entonces esa, esa sería mi pregunta principal. ¿Usted está donde quiere estar?
1: Sí, estoy concluyendo, finalmente estoy uh -huh. concluyendo mi mandato, donde yo busqué ser candidata, uh -huh. que no estaba Pero... dentro de mis aspiraciones uh -huh. de ser presidenta municipal, es una verdad, okay. eh, en el 2018. Sin embargo, las circunstancias y eso y, y me propusieron y dije: voy a asumir esta candidatura, uh -huh. este, quiero ser candidata y, y presidenta municipal.
0: Ok. Me, me, me gusta mucho la respuesta realmente se me hace eh, bastante interesante saber que no estaba dentro de los planes pero se presentó y aprovechó la oportunidad de poder hacer cosas hacia su municipio entonces a mí me gustaría que a mí y a las personas que están viendo esto nos pudiera dar unas palabras un consejo un tip de algo que le ha ayudado a estar hoy donde está
1: yo siempre he sido una mujer, con, una mujer con una visión de llegar a hacer bien las cosas en el lugar en que yo ocupe. Pero también te quiero decir que soy una mujer con mucha fe. Y siempre creo en Dios. Antes que todo, creo en Dios. Y eso me ha ayudado a estar donde estoy. He dicho, uh -huh. este, para Dios los tiempos son perfectos siempre. Okay. Entonces... Creo que es otra de las partes que, que tal vez en política mucha gente no la diga. Yo sí, porque a mí no me avergüenza decir que creo en Dios y que primero, antes que todo, por Él eh, yo he ocupado los cargos que he ocupado. Uh -huh. Entonces, eh, él, por Él se hacen las cosas, primero. Segundo, pues que es importantísimo y fundamental el apoyo de la familia Uh -huh. en, tu, en tu encargo, en este caso en mi encargo, y gracias... ¿Ha,
0: ¿Ha habido ahí cosas en las que su familia no esté de acuerdo?
1: Eh, bueno, mi familia me ha dicho este, que, pues, que siempre me van a apoyar en todo lo que yo decida, uh -huh. siempre van a estar conmigo, y es eso lo que siempre me ha dado el ánimo para uh -huh. estar, y eh, a veces a ellos les molesta que... Que la gente hable de mí, uh -huh. me critique... ¿Nunca le
0: han expresado que les da miedo el cargo que tiene?
1: Mm, pues sí, en, cuando era el proceso electoral sí me dijeron que ellos tenían miedo porque mucha gente era muy agresiva contra mí y que ellos esperaban que físicamente uh -huh. no me agredieran porque entonces pues... Uh -huh. ellos, ¿Nunca se ha
0: llegado a sentir en peligro usted?
1: Nunca me he sentido en peligro, yo no tengo escolta, yo ando sola. Uh -huh. Te quiero decir que eso, hemos sido un gobierno austero, honesto, transparente Y que yo no tengo más allá de quien maneja el vehículo donde voy uh -huh. No tengo personal Cuando han venido secretarios del gobierno de Oaxaca y me han visto Y, y, y se han ido conmigo en la camioneta a recorrer algún lugar del municipio por obra o, o X tema Entonces me han dicho, ¿y tu seguridad, presidente? Le dije, no, yo no tengo seguridad Le dije, ¿cómo? Le dije, no, secretario porque somos un gobierno austero uh -huh. y no puedo pagarle a la gente que nada más me ande cuidando cuando yo no debo nada. Yo vine a hacer un trabajo, servirle uh -huh. a Guajuapan y no le tengo temor a nada. Okay. Entonces, así he andado siempre desde que asumí la presidencia municipal. No le he erogado al municipio ningún uh -huh. recurso para que me cuiden algunas personas. Solamente soy yo. Entonces mi familia que ha sido un factor muy importante Mi esposo, mis hijos Para que siempre me dan los ánimos Los ánimos adelante, sigue adelante Estás haciendo bien las cosas Y que se sienten orgullosos de mí Entonces pues ha sido un factor mucho muy importante para mí De manera moral y de manera psicológica Y bueno yo que siempre he tenido esa fortaleza de A pesar de todo te diré que siempre soy muy optimista y eso me ayuda mucho, porque siempre digo, se van a resolver los problemas. Uh -huh. Todo problema tiene solución. Entonces, pues, ha sido esas, esas, esas tres cosas que me han, este, a mí, eh, alentado a seguir adelante. Y después de esto, pues, sé que viene un proceso complicado, pues, ni tan complicado en el Estado, porque quien sea candidato de Morena seguramente será el próximo gobernador de Oaxaca. Uh -huh. así lo dicen las encuestas, y pues nos vamos a, a, vamos a participar en el tema de, de lo que es la campaña de, de gobernador en los tiempos que marca la ley electoral, pero bueno, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Uh -huh. Pues en eso estamos y pues me ha dado gusto que a través de ti se pueda dar a conocer parte de lo que estamos haciendo, de la trayectoria que hemos venido. Yo desde 19 años empecé a participar en Política, eh, he sido en el 2000, en 1998 participé como candidata a diputada local, no gané en el 2001 diputada local plurinominal, 2001-2004, después fui secretaria de la Mesa directiva del Consejo Nacional del PRD en la Ciudad de México, en el órgano de toma de decisiones, uh -huh. y este, de ahí fui diputada federal 2009-2012. Eh, Finalmente, eh, en 2013, 2016, diputada local de mayoría, 2018, 2021, presidenta municipal de esta heroica ciudad de Oaxoapan. Muy bonito mi municipio, uh -huh. así lo considero.
0: Sí. Quiero mucho
1: Oaxoapan. La comida bueno. está
0: riquísima.
1: Y la gastronomía de, de nuestro municipio es una maravilla. Sí. Ya viene el mole de caderas en próximos días, uh -huh. que es un platillo, el platillo este, más importante de la... De, uh -huh. Está Molson. muy
0: sabroso. Sí, y está muy rico. Pues, y entonces, pues los Después de conocer tanta trayectoria que tiene, me sorprenda que no quiera unas vacaciones. <risa> <risa> ah,
1: quiero vacaciones, pero <risa> ya te diré. Las voy a tomar okay. cuando
0: termine mi mandato. Bien. Ent retomando un poquito para no dejar así nada más abierto ahí, eh, el consejo que nos daría es tener a la familia el apoyo de la familia
1: el, eh, y, pero yo también siento que toda la gente cree en algo uh -huh. yo pienso, aunque no sea católico eso uh -huh. yo sé que muchos pueden creer en el supremo Dios. ¿no? Uh -huh. tener okay. a Dios eso okay. es lo que nos va a dar siempre la fortaleza. Uh -huh. Y confianza en uno mismo y tener mucho optimismo, ver las cosas siempre de manera positiva. Aunque uh -huh. todo mundo nos diga y lo no estemos pasando por momentos tan difíciles y complicados, todo tiene solución. Y eso uh -huh. te lo digo porque hemos nosotros pasado y batallado con temas difíciles, difíciles sí. y se han resuelto. Bueno. Entonces tener, yo creo, esa eh, siempre sea esa, ese optimismo uh -huh. que, que nos debe caracterizar y ver de manera muy positiva las cosas. Uh -huh. Esos son los consejos. Una, que
0: una última pregunta que se me vino ahorita a la mente. ¿Nunca ha tenido ganas de dejarlo, de dejar el puesto? ¿Nunca se le ha presentado algo tan pesado que diga no ya?
1: No, yo de que deje el cargo de presidenta municipal porque tenga un problema y que no lo pueda resolver no 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 okay. no he sido una mujer de muchos retos y sé que todo se puede lograr siempre
0: bien ok bueno pues yo en algún momento digo esto se lo platico yo en algún momento me, no he querido dejar de hacer este proyecto pero me he dado cuenta que hacer cosas es muy pesado y una de estas cosas que bueno, de que está esto entre de este proyecto es este a mí me gusta mucho platicar ...yo digo que soy un chismoso profesional... ...este... ...y la verdad me gusta mucho hablar con gente... ...que está haciendo cosas... ...se me hace muy importante... ...si alguien está haciendo algo... ...creo que tiene cosas que decir... ...y me dio mucho gusto... ...y de verdad muchísimas gracias... ...por darme este tiempo... ...y por poder estar aquí... ...platicando con usted un ratito... Eh, ...me da gusto ver que... ...que tenga esas ganas... ...de estar haciendo las cosas bien... ...y que tenga y mm, que esté dispuesta a tomar el carácter necesario que se tenga que tomar para realizar ciertas cosas es algo pues bueno
1: pues muchas gracias a ti Noel porque venir desde Morelia y este es pesado uh -huh. el viaje cuando un viaje pero vale México, la pena es...
0: vale la pena completamente
1: sí vas a disfrutar este el rico chiliajo que se hace aquí en Guajapan uh -huh. es otro otro platillo de nuestra región de nuestro municipio este el chilate de pollo uh -huh. el pozole que pasado mañana domingo espero puedas estar para degustarlo y este y bueno pues ojalá te des un tiempo para venir en el Festival del Mole de Caderas que uh -huh. empieza el día 15 y termina en noviembre, el 14 de noviembre, entonces todo un mes okay. del Festival del Mole de Caderas para que degustes ese platillo.
0: Esperamos venir en esa fecha para poder tomarlo, para poder probarlo, perdón. Muchas gracias por darme este tiempo. Eh, espero que siga haciendo las cosas como las ha venido haciendo y espero que se siga sintiendo bien espero que cuando tenga oportunidad tome unas buenas vacaciones, espero que pueda seguir estando bien con su familia también muchas gracias por, por, el, por el espacio y muchas gracias a los que están viendo esto, recuerden que si le dan like a nuestra página de Facebook que es Noel Patiarro y suscribirse en Youtube nos ayuda a crecer y a poder seguir teniendo invitados y si no les gusta pues pueden recomendárselo a Super Enemigo para que se aburra un rato este, muchas gracias por prestarme ti, este Dios tiempo, muchísimas gracias, nos vemos en otro episodio